0: 오늘 새벽 소리 지르다가 목이 쉬신 분들 있을 것 같습니다. 바로 예상 밖의 선전을 보여준 펜싱 박상현 선수의 금메달 소식 정말 고생하셨습니다. 이러한 영광 끝에는 또 추락의 아픔도 있는 법이죠. 우여곡절 끝에 올림픽에 출전했지만 처참하게 무너진 우리 박태환 선수. 과연 재기에 성공할 수 있을까요? 오늘 뉴스 초점에서 짚어보겠습니다. 그리고 여름하면 뭐니뭐니 해도 휴가죠. 우리들만 휴가를 떠나느냐? 아닙니다. 바로 스타들도 여름휴가를 떠나기 시작했는데요. 수요일에만 만나볼 수 있는 스타인사이트에서 스타들의 여름휴가 이야기 화끈하게 보여드리겠습니다. 여러분들 그리고 왜 기다리는데 아직도 안 해주시나요? 지금 바로 카톡 친구 추가 눌러주시고요. 문자 제보와 사연도 필수란 것 알고 있죠. 여러분들 기다리고 있겠습니다. 요즘 올림픽 때문에 밤잠 설치는 분들 많으실 텐데요. 거기다 무더위까지 이럴 때일수록 건강 유의하셔야겠습니다. 그게 또 말처럼 쉽지가 않은 것 같은데요. 그래도 N뉴스마켓 보시면서 조금이나마 힘이 나시길 기대하면서 첫 소식 바로 들어가 보겠습니다. 새누리당 신임 대표가 김재원 청와대 정무수석의 예방을 받는 등 공식 일정을 시작했습니다. 그런데 이정현 대표의 행보가 심상치 않은데요. 전당대회 전까지만 해도 이정현 대표는 친박과 비박 논란을 비켜가며 개판혼쟁에서는 한발 물러난 것처럼 보였습니다. 친박계인 이정현 의원은 비박계 비판에도 일절 반응을 보이지 않았는데요. 이제는 비박을 견제하는 것 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 보도의 백상일 기자입니다.
1: 이정현 대표는 오늘 김재원 정무수석과 얘기를 나누며 대통령과 맞서고 정부와 맞서는 것이 마치 종이이고 그게 다인 것처럼 인식을 갖고 있다면 여당 소속 의원으로서 자격이 없다고 생각한다고 말했습니다. 이정현 대표는 또 여당과 야당이 똑같이 야당이 돼가지고 대통령과 정부를 대하려고 한다면 그건 여당이 자기 본분과 지위 신분을 포기한 것이라고 재차 강조했습니다. 이정현 대표의 이같은 발언은 비박계에 대한 경고의 메시지로 풀이됩니다. 이뿐만이 아닙니다. 새누리당은 오늘 이정현 의원이 당대표로 참석한 첫 최고위원회를 열었습니다. 최고위원회의에서도 비박계를 겨냥했듯한 결정이 이루어졌습니다. 박명재 사무총장은 최고위원회의 후 브리핑에서 앞으로는 최고위원들의 발언은 공개하지 않는 것으로 결정했다고 설명했습니다. 공개회의에서는 당대표와 원내대표만 발언하고 비공개회의에서는 관련 내용을 정리해 당 대변인을 통해서 발표하는 것으로 운영 방식 변화를 결정한 것입니다. 이에 대해 비박계 최고위원들의 입을 막는 것 아니냐는 논란이 일었습니다. 논란이 일자 이정혜 대표는 당 최고위원회가 말 그대로 회의지 논평을 하는 자리가 아니지 않냐며 지금부터는 실질적이고 실용적인 말 그대로 회의를 하기 위해 사전에 말하자면 안건이나 이런 부분들을 고민해서 하겠다는 것이라고 해명했습니다. 이어 최고위원회의 운영 방식을 변경한 것이 어떻게 비박계 의원들의 입을 막는 것으로 이해될수 있냐며 불편한 심기를 드러냈습니다.
0: 올해 7월까지 임금, 임금 체불 총액이 8천억 원을 넘었습니다. 이명박 정부 이후 최대치인데요. 이런 추세라면 체불임금이 가장 높았던 2009년 1조 3,438억 원을 웃돌 가능성도 점쳐집니다. 황혜연 기자가 보도합니다.
2: 이용득 더불어민주당 의원이 공개한 자료를 보면 올해 들어 7월 말까지 임금체불 진정건수는 12만 4,329건, 총액은 8,131억 원으로 집계됐습니다. 지난 7년간 같은 기간에 평균 7,115억 원을 크게 웃도는 수치입니다. 이는 조선업과 해운업, 구조조정 여파로 풀이됩니다. 게다가 고용노동부 감독행정을 통해 해결된 체불임금액 비율은 66.45%로 오히려 줄어들었습니다. 금액기준으로는 46.71%였습니다. 이 의원은 박근혜 정부 들어와서 이명박 정부 5년간 평균 약 54%를 유지하던 지도해결금액 비율이 40%대 중반 이후로 떨어졌다며 임금체불노동자가 받지 못한 금액이 높아진 것이라고 지적했습니다. 이어 체불임금 문제는 노동자의 생존권과 직결되는 문제인 만큼 명확한 원인 규명과 신속한 권리 규제가 시급하다고 강조했습니다. 자 이번에는
0: 조금 기분 좋은 소식입니다. 펜싱 대표팀 막내 박상영이 결승에서 연속 득점에 성공하며 깜짝 금메달을 획득했습니다. 경기를 관람했던 국민들은 박상영 선수의 예상박 선전에 밤잠을 설친 보람이 있었을 텐데요. 김한나 기자가 전해드립니다. 세계 랭킹 21위인 박상영은
3: 오늘 새벽 열린 남자 팬생 에페 개인 결승전에서 헝가리의 제자 임례를 15대14로 제압했습니다. 임례는 1996년 애틀랜타 올림픽 동메달, 지난해 세계선수권대회 금메달리스트인 백전노장인데요. 하지만 박상영은 전혀 위축되지 않고 차곡차곡 점수를 쌓으며 차분히 경기를 풀어나가 5대5 동점을 만들었습니다. 이후 다시 뒤쳐졌지만 9대9로 승부를 원점으로 돌려놓았습니다. 임례가 노련함을 앞세워 4점을 내리뽑으면서 박상영은 9대13으로 밀렸습니다. 패색이 짙어지는 듯 했지만 박상영은 14대14를 만든 뒤 기습적인 찌르기로 금메달을 거머쥐었습니다. 앞서 박상영은 32강전에서 러시아의 파벨스코브를 15대11, 16강전에서 이탈리아의 엔리코 가로조를 15대12로 물리쳤습니다. 8강전에서는 스위스의 맥스 하인저를 15대4로 여유있게 제압했고, 4강전에서는 스위스의 벤저민 스테펜을 15대9로 누르고 결승전에 진출했습니다. 이로써 박상영은 리오올림픽에서 펜싱 대표팀에게 첫 메달이자 한국선수단의 세 번째 금메달을 안겼습니다. 펜싱은
0: 2012년 런던올림픽에 이어 2회 연속 금메달을 수확했습니다. 주택용 전기요금에만 적용되고 있는 누진제에 대해 불만의 목소리가 커지고 있습니다. 연일 36도를 오르내리는 기록적 폭염에도 요금폭탄에 대한 걱정 때문에 가정에선 마음대로 에어컨을 틀지 못하기 때문인데요. 결국 화가 난 시민들이 부당함을 호소하는 소송을 내기에 이르렀습니다. 하지만 정부는 누진제 개편이 없다고 못박아 논란이 예상되고 있는데요. 황혜연 기자가
2: 보도합니다. 한국전력공사를 상대로 한 전기요금 부당이득 반환청구 소송을 대리하는 법무법인 인강에 따르면 오늘 1400세대가 소송에 참여하겠다고 신청했습니다. 이들이 소송에 참여하는 이유는 주택용 전기요금의 경우 전력 사용량이 많을수록 요금 단가가 비싸지는 구조 때문입니다. 주택용 전기요금은 1 1 0 0 k w 시까지는 k w 시당 전력량 요금이 60.7원이지만 500kWh를 초과하는 6단계에 들어서면 709.5원으로 11.7배가 뛰게 됩니다. 반면 우리나라 전기 사용량의 절반 이상을 차지하는 산업용 전기요금에는 누진제가 적용되지 않습니다. 형평성에 대한 불만이 커지면서 아예 이참에 산업용 전기료도 손봐야 한다는 목소리가 커지고 있는 상황입니다. 그럼에도 정부는 현재도를 유지하겠다는 입장을 밝혔습니다. 누진제를 완화하면 부자감세를 초래한다는 것입니다. 주택용 전기 대부분은 원가 이하로 공급하는데 누진제를 완화하면 저소득층의 부담은 커지고 많이 쓴 사람이 오히려 이득을 보게 된다는 설명입니다. 또 전력낭비를 줄이기 위해서도 누진제가 필요하다는 입장입니다. 전기 공급량이 한정돼 있는 상황에서 대규모 정전사태 등을 피하려면 가정에서 전기를 아껴 써야 한다는 겁니다. 그러면서 산업용 전기요금은 원가보다 높고 지나 10년간 많이 올려 추가 인상이 어렵다는 설명도 덧붙였습니다. 하지만 전기를 절약하겠다면서 전력소비 비중이 높은 산업용은 놔두고 13%에 불과한 주택용에만 누진제를 적용하는 건 앞뒤가 맞지 않는다는 비판이 거셉니다. 또 현행 누진제 아래에서는 저소득층 역시 부담이 커지고 있고 고소득 1인 가구만 혜택을 본다는 지적도 끊이지 않아 논란은 계속될 전망입니다. 가요계 대형 아이돌 스타 커플이
0: 탄생했습니다. 블락비 지코와 걸그룹 AOA 멤버 서련이 그 주인공인데요. 김한나 기자가 발빠르게 알려드립니다.
3: 오늘 한 매체는 두 사람의 데이트 사진을 공개해 지코와 서련이 지난 3월부터 좋은 만남을 갖고 있다고 보도했습니다. 해당 매체는 서현이 역사인식 논란으로 힘들어할 때 지코가 곁에서 위로가 되어주며 사랑을 키웠다고 전했습니다. 이에 대해 서현 소속사 FNC엔터테인먼트는 힘든 시기에 서로 의지하며 호감을 갖게 됐다며 열애 사실을 인정했습니다. 이어 서현과 지코는 서로 편안하게 지내는 가요계 선후배 사이라며 앞으로 따뜻하게 바라봐 주시면 감사하겠다는 입장을 전했습니다. 지코는 2011년 블락빛 싱글, 두유원너비로 데뷔한 이후 솔로와 그룹 활동을 오가며 실력파 아이돌로 자리잡았습니다. 설현은 2012년 AOA 싱글, 엔젤스 스토리로 데뷔한 후 광고계를 섭렵하며 활발히 활동 중입니다. <목소리>
0: 겪었던 마린보이 박태환이 힘겹게 출전한 리우 올림픽에서 쓸쓸한 퇴장을 앞두고 있습니다. 그는 주 종목인 자유형 400m와 200m에 이어서 100m에서도 예선 탈락하는 수모를 겪었는데요. 이제 자유형 1,500m 경기만 남겨놓았지만 출전 여부를 고민하는 상황이어서 박태환의 리우 올림픽은 종착역에 다다른 분위기입니다. 많은 사건 사고들이 있었기에 누구보다 아쉬움이 큰 것은 바로 박태환 본인일 텐데요. 자신의 네번 첫 번째 올림픽 끝자락에서 박태환은 4년 뒤를 바라보지만 넘어야 할 산도 많은 게 사실입니다. 오늘 뉴스 초점에서는 박태환 뿐만 아니라 안세현의 결승 진출 무산과 펠푸스의 통상 21번째 금메달 수식까지 오늘 벌어진 리우올림픽 수영 소식 종합해서 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 오전에 열린 박태환의 자유형 100m 경기 결과 예상은 했지만 너무 참담했죠. 김한나 기자 오늘 경기 어떻게 봤나요? 어쩌면 예고된
3: 추락이었을지도 모릅니다. 도핑 적발에 따른 선수 자격 정지와 이어진 국가대표 자격 논란으로 박태환은 정상적인 훈련을 소화하지 못했는데요. 역시나 오늘 오전 열린 남자 자유형 100m 예선에서 49초 2사의 저조한 기록으로 공동 32위에 머물며 준결승 진출에 실패했습니다. 아테네부터 4회 연속 올림픽에 출전한 박태환은 이번 대회에서는 3경기 연속 본선행이 좌절됐습니다. 주 종목인 자유형 400m는 예선에서 10위, 200m에서는 예선 29위에 그쳤습니다. 이제 남은 종목은 자유형 1500m인데요. 이마저도 훈련이 제대로 이뤄지지 않아 출전 여부를 고민하고 있습니다. 박태환은 1500m는 아예 훈련할 수 없었기 때문에 코치님과 깊게 생각해보겠다며 불참 가능성을 내비쳤습니다. 앞선 두 차례 올림픽에서 2회 연속 메달을 딴 박태환으로서는 쓸쓸한
0: 퇴장을 앞두게 된 셈입니다. 네, 박태환 선수가 리우로 오기까지 순탄치 않은 길을 걸었는데요. 그 기간 동안 불필요한 곳에 시간을 허비한 것 같아 안타깝기도 합니다.
3: 그렇습니다. 박태환은 지난해 9월 금지 약물 검사에서 양성 반응이 나타나 국제수영연맹으로부터 18개월 선수 자격 정지를 당했고 이후 국가대표 선발 규정을 놓고 대한체육회와 갈등을 빚기도 했습니다. 징계 기간 마땅한 훈련장조차 구하지 못한 그는 지난 3월 초 국제수영연맹 징계에서 풀린 뒤로도 리우행이 불투명한 탓에 마음을 조려가며 훈련해야 했습니다. 실전이라고는 지난 4월 올림픽 대표 선발전을 겸해 열린 동아수영대회, 호주 전지훈련 중이던 7월 초 참가한 호주 그랑프리 오픈이 전부였는데요. 박태환은 결국 2014년 인천아시안게임 이후 2년 동안 변변한 국제대회 한번 치르지 못하고 리우 물살을 갈랐습니다. 박태환은 올림픽 같은 큰 무대를 약 2년 만에 치르다 보니 그동안의 레이스나 신예 선수들에 대해 잘 파악하지 못한 부분도 있다고 털어놓기도 했습니다. 박태환의 스승인 노민상 전 감독은 4년을 준비해도 안 되는데 그동안 준비가 부족했던 게 그대로 드러났다고 아쉬움을 토로했습니다.
0: 네, 확실히 준비 부족의 여파가 확연히 드러난 것 같은데요. 박태환의 시계가 멈춰있는 동안에도 세계 수영계는 가만 있지 않았습니다. 2년 동안 많은 신예 선수들이 등장했고 또 실제로 이들이 박태환의 자리를 위협하고 있다고 하죠. 그렇습니다. 박태환이
3: 4년 전 런던 올림픽 남자 자유형 200m 예선에서 16기록 중결승에 진출할 당시 기록은 1분 47초 97이었습니다. 하지만 리우 올림픽에서는 이 기록으로 29위밖에 차지하지 못했습니다 자유형 400m에서도 리우올림픽 결승 진출의 마지노선은 3분 45초 43이었습니다 4년 전 런던에서 예선 8위인 영국의 데이비드 캐리의 기록보다 2초가 빠릅니다 탑클래스 선수들의 기록 변화는 크지 않아 보이지만 잘하는 선수들의 층은 상당히 두꺼워졌다는 평가도 나왔는데요 그만큼 간발의 차이 또는 작은 실수 하나의 순위에서 크게 밀리는 결과를 가져왔습니다
0: 그렇군요. 한편 박태환에 이어 한국 여자 수영의 희망으로 기대를 모았던안세연도 결승 진출에 실패하며 아쉽게 다음 올림픽을 기약하게 됐죠.
3: 그렇습니다. 한국 여자 수영 기대주로 주목을 받았던 안세연의 올림픽 결승 진출 도전은 아쉽게도 좌절됐습니다. 안세연은 오늘 오전 브라질 리오올림픽 수영 경기장에서 열린 여자 저병 200m 중결승에서 2분 8초 68의 기록으로 2조 7위로 전체 16명 중 13위에 머물렀습니다. 이로써 상위 8명이 결혼은 결승 출발 대 위에는 설수 없게 됐는데요. 안세현은 앞서 예선에서 2분 8초 4위로 전체 13위를 차지해 중결승에 올랐지만 기록과 순위를 더는 끌어올리지 못했습니다. 남유선과 박태환에 이어 한국수영선수로는 세 번째로 올림픽 결승 진출을 노렸지만 결국 무산됐습니다.
0: 이번 리우올림픽에선 역대 올림픽 최다 금메달리스트인 수영 황제 마이클 펠푸스의 화려한 복귀도 화제인데요. 오늘 펠푸스가 개인통산 21번째 올림픽 금메달을 목에 걸면서 다시 한번 세계 수영 역사를 새로 썼다고 하죠. 네, 수영
3: 황제는 여전히 막강했습니다. 펠푸스가 하루 두개의 금메달을 추가하며 개인통산 21번째 올림픽 금메달을 목에 걸었습니다. 미국은 7분 0초 66으로 가장 먼저 터치패드를 찍어 1위에 등극했고 뒤를 이어 영국과 일본이 메달을 따내는 데 성공했습니다. 특히 펠프스는 앞서 열린 남자 저병 200m 결승전에서도 1분 53초 36의 기록으로 금메달을 따냈습니다. 또 지난번 400m 개영에서 이번 대회 첫 금메달을 따내며 단숨에 리우올림픽 3관왕에 올랐습니다. 이번 올림픽에서 펠프스는 개인통산 올림픽 금메달을 21개로 늘렸으며 은메달 2개와 동메달 2개를 포함해 총 24개의 메달을 거둬들였습니다 게다가 5회 연속 올림픽에 출전한 펠프스는 오늘 금메달로 올림픽 개인종목 중한 종목에서만 4회 연속 메달을 딴 최초의 수영선수가 됐습니다. 펠프스는 또만 31세 40일로 수영남자 개인종목에서 최고령 금메달 리스트로도 이름을 올렸습니다. 또 펠프스는 접병 100m와 개인 혼영 200m에도 출전할 예정이어서 5관왕까지 가능한 상황입니다.
0: 와 정말 세계적인 선수답게 역대 기록이 엄청난데요. 펠프스의 금메달 소식과 함께 또 그가 중국의 순양을 비판한 것이 새삼 화제가 되기도 했죠.
3: 네, 앞서 펠프스는 한 인터뷰에서 순양을 약물 복용자라고 비난한 호주 맥호튼의 발언을 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 펠프스는 도핑 검사에서 두 번이나 양성 반응이 나온 선수가 또 이번 올림픽에서 헤엄칠 기회를 얻었다는 건 슬픈 일이라며 도핑 검사에서 양성 반응이 나온 선수와 같은 풀에서 경기하고 싶지 않다며 불만을 토로하기도 했습니다. 펠프스는 또 반복되는 도핑 부정에 대해 마음이 아프다 누군가가 어떻게든 해주기 바란다며 스포츠계에서 도핑이 일소되기를 희망했습니다.
0: 헬프스 외에도 리오올림픽에 출전한 다른 선수들도 도핑에 대해서 매우 비판적인 반응을 드러냈다고 하죠?
3: 네, 같은 미국 수영선수단의 릴리킹은 도핑이 발각된 선수를 팀에 둘지에 대한 내 대답은 NO라고 딱 잘라 말했습니다. 프랑스 수영선수 카미우 라코르도 한 인터뷰에서 순양의 금메달 시상식 장면을 바라보며 역겨웠다며 수영은 결승전마다 약물을 복용한 선수가 두세 명은 있는 그런 스포츠로 변질되는 것 같다고 노골적으로 비난하기도 했습니다. 이처럼 약물 복용을 둘러싼 설전이 줄어들지 않자 리오올림픽 조직위원회가 입단속에 나섰는데요. 조직위는 각국 선수단에 상대를 헐뜨는 발언을 자제하라고 요청하고 있는 상황입니다.
0: 약물전력을 둘러싸고 벌어지는 신경전도 만만치 않은데요. 이미 지나간 경기는 털어버리고 박태환 선수에게 아직 명예회복의 기회는 남아있으니까요. 다음 대회에서 더 좋은 모습 보여주었으면 하는 바람입니다. 우리 선수들 승부에 너무 연연하지 않더라도 매경기 최선을 다하는 모습 계속 보여주길 바라겠습니다. 저도 남은 기간 동안 열심히 응원하겠습니다. 화이팅! 오늘 뉴스초점 소식은 여기서 줄리도록 하겠습니다. 앤뉴스마켓 수요일의 코너, 스타들의 이모저머를 통찰하는 연예뉴스 스타인사이트입니다. 숨바꼭질을 하는 것도 아닌데 어딜 다녀도 연예인 보기가 하늘의 별 따기만큼 어려운 게 사실입니다. 대체 그들은 어디서 또 무엇을 하면서 여름휴가를 보내는 것일까요? 정말 궁금한데요. 다양한 스타들의 휴가 소식이 SNS를 통해 속속 올라오고 있다고 합니다. 오늘은 그들의 여름휴가를 아주 속 시원하게 들여다보겠습니다. 황혜영 기자 지금 빅뱅의 지드래곤의 휴가가
2: 폭발 전 관심을 받고 있다면서요? 네, 지드래곤 씨는 현재 제주도에서 휴가를 즐기며 어, 사, 여러 장의 사진과 동영상을 게재해 눈길을 끌고 있습니다. 먼저 지드래곤 씨가 바닷속에서 슈트를 입고 진 여러 명과 스쿠버 다이빙을 즐기는 장면인데요. 잠시 감상하시죠. 그리고 승리로 추측되는 인물과 함께 얼굴 위에 불가사리를 얹은 채 다이빙 인증샷을 찍기도 했습니다. 또 배를 타고 바다를 다니던 중 돌고래를 만난 영상도 공개했습니다.
0: 화면만 봐도 정말 제가 다 시원한데요. 우리나라에서 스쿠버 다이빙을 즐길 수 있는 최고의 명소가 제주도라고 하던데 이 지드래곤 씨는 매력적인 해양 스포츠로 휴가를 정말 알차게 보내고 있는 것 같습니다. 한편 지난 3월 결혼한 가수 가희 씨도 남편과 함께한 여름 휴가 사진을
2: 공개했다죠. 네 강릉에서 남편과 함께 찍은 사진을 인스타그램에 올렸는데요. 공개된 사진 속에는 가이씨와 그의 남편이 푸른 동해바다를 배경으로 다정하게 몸을 밀착시킨 채 여름휴가를 만끽하고 있는 모습이 담겨 있습니다. 특히 행복한 미소를 짓고 있는 가이씨의 보조개 미소와 남편의 훈훈한 미소가 신혼부부의 달콤한 일상을 잘 보여줍니다.
0: 달콤함 그 자체입니다. 역시 여름휴가는 사랑하는 사람과 함께해야 제맛인 것 같은데요. 반면 국내가 아닌 해외에서 휴가를 즐기는 스타들도 있다고 합니다. 가수 알리씨는 미국 로스앤젤레스에서 자유롭게
2: 휴식을 취했다죠. 그렇습니다. 알리씨는 최근 LA에서 휴가 인증샷을 공개했는데요. 끼니를 입은 모습부터 민낯을 자랑하는 셀카까지 알리씨의 여유로운 모습들이 담겨있습니다. 특히 복싱 챔피언 무하마드 알리의 벽화를 마주한 특별한 인증샷이 시선을 사로잡았습니다. 알리씨는 대중의 눈에서 벗어나
0: 비교적 자유로운 여행을 만끽한 것 같은데요. 이런 가운데 할리우드 스타들은 알몸
2: 바캉스로 구설을 오르고 있다면서요? 네, 자유롭게 알몸으로 휴가를 즐기다 파파라치에 의해 포착된 것인데요. SNS를 중심으로 사진이 그대로 퍼져나가서 논란이 되고 있습니다. 먼저 세계적인 아이돌 스타 저스틴 비버와 그의 여자친구로 알려진 모델 사하라 레이가 하와이 호수에서 여름휴가를 즐기는 모습입니다. 사하라 레이는 비키니 상의를 벗고 저스틴 비버는 중요 부위를 노출한 채 알몸으로 물놀이를 즐겼습니다. 올랜도 블룸 역시 연인인 가수 케이티 페리와의 해변 알몸 사진이 공개돼 논란에 휩싸였습니다. 이 커플은 지난 2일 이탈리아 사르디니아 섬에서 휴가를 즐겼고 알몸으로 서핑을 즐기는 모습이 파파라치에 의해 포착됐습니다. 현재 이들의 사진은 모자이크 처리가 되지 않은 채 SNS를 중심으로 유출되고 있는 상황입니다. 너무 적나라하게 찍혀서 제가 다 화끈거리는데요.
0: 자유로운 휴가도 좋지만 지나친 노출증이 눈살을 찌푸리게 만듭니다. 황혜영 기자 오늘 소식 잘 들었고요. 지금까지 스타들의 여름 휴가 살펴봤는데 여러분들은 어떻게 보셨나요? 어디에 가서 또 무엇을 하든 그들 역시 좋아하는 사람들과 함께 여행을 떠나 휴식을 즐기다 오는 것은 우리와 다르지 않은 것 같습니다. 오늘 스타인 사이트는 여기서 인사드리고요. 다음 시간엔 더욱 재미있는 소식으로 다시 찾아오겠습니다. 신박 출신이 보수 여당인 새누리당의 당대표가 됐습니다. 정치권에도 새로운 변화가 일어나는 것 아니냐는 기대를 갖게 합니다. 신박 출신이 새누리당의 당대표가 됐습니다. 새누리당은 여전히 변하지 못한다는 우려가 나옵니다. 이 때문에 이정현 대표의 행보에 수많은 이목이 집중되고 있습니다. 그런데 오늘 보여준 모습은 전당대회를 치르는 과정과는 사뭇 달라 보입니다. 당시에는 개파를 초월한 것처럼 보였지만 대표가 되자 본색을 드러내듯 비박을 압박하는 모습입니다. 이정현 대표는 그것이 아니라며 항변했지만 왜그 말이 그대로 들리지 않는 것일까요? 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 수요일 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘 시간 함께해준 여러분 고맙습니다.
2: 만나면 즐거워지고요. 선미를 만나면 생활의 지혜도 얻을 수 있습니다. 저 김선미 어디서 만날 수 있냐고요? 바로 N 뉴스 마켓에서죠. 모르셨어요? 참전 목요일에만 오는 거 아시죠? 목요일 밤에는 꼭 저를 찾아주세요. 꼭이요.